0: Bem-vindos ao podcast Os Superinvestidores, onde discutimos estratégias usadas há quase 100 anos pelos superinvestidores para ajudar pessoas comuns, como eu e você, a investir com inteligência. Meu nome é Gabriel Moro Segurado e eu sou um praticante da filosofia dos superinvestidores de Graham and Doddsville, a escola de investimento mais bem-sucedida da história. No episódio de hoje nós vamos falar sobre como o investimento em valor surgiu, como ele se desenvolveu nos últimos 100 anos e como ele se mostrou superior a outros estilos de investimento. Eu vou te mostrar os pilares do investimento em valor, do investimento inteligente, que são fundamentais para você cuidar do seu patrimônio e do patrimônio da sua família. Ao final desse episódio eu prometo que você vai entender bem mais sobre como os superinvestidores investem e como aplicar esse conhecimento para se blindar das armadilhas e das falácias da indústria financeira. Nós vamos ter um pouco de história, nós vamos falar bastante sobre a vida das pessoas envolvidas nesse processo de evolução do investimento de valor e também vamos ter um pouquinho de linguagem técnica, porque não dá para fugir disso. Mas no final do episódio, eu te prometo que você vai ter o equivalente a 100 anos de informações 96 anos, para ser mais exato, de informações sobre como a filosofia de investimento mais bem sucedida na história se desenvolveu e continua se desenvolvendo e como você pode aplicá-la na sua vida, nos seus investimentos. Alguns pontos importantes antes da gente começar. Número 1, um, eu sou apenas um investidor que pratica a filosofia do Value Investing, do investimento em valor dos superinvestidores de Graham and Doddsville. Nós vamos falar sobre as estratégias desses superinvestidores e como aplicá-las. Dito isso, os seus investimentos são sua responsabilidade, então sempre que falarmos sobre estratégias e ferramentas dos superinvestidores, filtre-as de acordo com essa responsabilidade. Eu indico que você busque um profissional treinado por um dos grandes centros do investimento em valor, do Value Investing, para te aconselhar. Sendo os principais o Helbram Center for Graham and Dodd Investing, na Universidade de Columbia na cidade de Nova York, e o Ben Graham Center for Value Investing, da Ivy Business School, em Toronto. E seja sempre inteligente na sua busca por essas ferramentas, por essas novas estratégias. Em segundo lugar, eu queria dizer que esse podcast é tudo que eu venho postando nas redes sociais, fazem parte do meu objetivo pessoal de trazer, de compartilhar informações sem custos com o público em geral. É algo separado dos meus negócios e dos meus investimentos. Nesse espírito, eu gostaria de compartilhar algumas soluções que eu uso pessoalmente e que vão ajudar a manter esse podcast economicamente viável. A primeira delas é a plataforma da Status Invest. Ela é a melhor plataforma que eu conheço para obter informações rápidas sobre empresas listadas tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, então vocês de Portugal que estão assistindo ou ouvindo esse podcast, vocês podem usá-la para investir em empresas listadas na bolsa dos Estados Unidos também. Eu uso a plataforma da Status Invest faz alguns anos já para fazer aquela primeira análise preliminar, não é onde eu faço minha análise completa, então antes de eu olhar uh, os relatórios corporativos, eu faço aquela pré-filtragem, através da plataforma da Status Invest. Ela me permite rapidamente ter uma ideia precisa do histórico de dividendos, o endividamento daquela empresa, o patrimônio líquido, quem são os acionistas, qual a remuneração que a diretoria e o conselho estão se pagando, balanços financeiros, eventos corporativos, enfim, basicamente todas as informações que um investidor inteligente precisa para ter uma visão geral de uma empresa, portanto, se você quiser experimentar a plataforma da Status Invest, você pode clicar no link que está na descrição e assinar o plano Bull por menos de um real por dia. Você vai ter acesso a todas essas informações para fazer a sua pré-filtragem das empresas de forma rápida e precisa. Segunda solução é o AGF mais 2.0, que é uma comunidade de investidores de valor que eu faço parte e assim como super investidores, eles investem em ótimas empresas com grandes barreiras de entrada e, por isso, elas geram muito caixa e pagam muito dividendos para os seus acionistas. Essa comunidade é toda centrada ao redor dessa tese de investimento. O AGF+, foi fundado pela equipe do superinvestidor brasileiro Luiz Barsi Filho, que, na minha opinião, é o melhor investidor pessoa física da história e, certamente, o maior investidor de empresas em setores defensivos que ele chama de setores perenes, que é a tese de investimento, de novo, que eu sigo pessoalmente e que está mais alinhada com aquela famosa frase do Buffett de nunca perca dinheiro. Regra número um, nunca perca dinheiro. Regra número dois, nunca esqueça a regra número um. Dentro do AGF+, você vai encontrar uma comunidade bastante vibrante de investidores de valor, além de lives exclusivas e treinamentos com o próprio Barsi, com um dos maiores, o maior investidor pessoa física do Brasil, e de novo, na minha opinião, o melhor investidor pessoa física da história. Então, se você quiser testar o AGF, basta usar o link da, na descrição que eles vão te presentear com 30% de desconto quando você fizer a assinatura. Então, vamos lá, vamos falar sobre a escola do investimento em valor, a escola dos superinvestidores de Graham and Doddsville, que é a razão. De existir desse podcast. Bom, antes de mais nada, eu queria dizer que, obviamente, esse primeiro episódio é baseado no livro O Investimento em Valor de Graham a Buffett e Além, escrito por Bruce Greenwald. E assim, não poderia ser diferente para um primeiro episódio de um podcast que se propõe a compartilhar os ensinamentos e as estratégias dos superinvestidores de Graham e Doddsville. O Bruce é o professor que reviveu o curso original, e eu vou falar sobre isso, ele reviveu o curso original ensinado pelo patriarca do investimento em valor, que é o Benjamin Graham, na Escola de Negócios da Universidade de Columbia, na cidade de Nova York. E eu vou, vou explicar tudo sobre isso em alguns instantes, mas o fato é que, nesse livro, ele detalha todos os pilares do investimento em valor, além de como essa filosofia evoluiu, nos últimos 100 anos, da estratégia original criada pelo Graham até a, a evolução passada por Buffett, Munger e milhares de investidores, na verdade. E aí eu dou destaque para o para Pabrai, eu dou destaque para o Guy Spear e para o nosso, de novo, o nosso, Luiz Barce. Então, por isso, nós vamos começar esse podcast com alguns episódios completamente baseados nessa obra, o investimento em valor de Graham, a Buffett e além e também estudos relacionados a esse tema e materiais que são, na minha opinião, primordiais, são os materiais-chave do investimento em valor. Como, por exemplo, o próprio discurso feito pelo Buffett, os superinvestidores de Graham and Dodds, viu, que dá nome para esse podcast, o artigo, o investimento em valor e finanças comportamentais, do Christopher Brown. Também outro artigo que funcionou nos investimentos desde 1926, da Tweedy Brown, e por aí vai. Então... Sempre que eu mencionar algum livro, mencionar algum artigo, você pode ir na descrição do episódio, que vai ter um link para ele lá, ou da Amazon, se ele não estiver disponível gratuitamente, ou de algum outro site onde você pode encontrar aquele material gratuitamente. A verdade é o seguinte, o investimento em valor ele começou de forma não oficial, provavelmente há centenas, se não milhares de anos. É possível observar membros de famílias reais, aristocratas, que usaram princípios bastante similares com o investimento em valor há muito e muito tempo atrás. Inclusive, boa parte deles construiu um patrimônio há centenas de anos atrás e esse patrimônio ainda existe até hoje, principalmente na família real do Reino Unido. Esse pessoal da nobreza investia no que a gente hoje conhece como valor intrínseco. Segundo Graham e segundo Buffett, significa o valor total de dinheiro que pode ser retirado de um negócio durante a sua vida útil, descontado para o presente. Vou explicar aí, durante o podcast, né, durante a, a, a existência do nosso podcast, o que, que ele quer dizer com isso, trazer para valor presente, descontar o dinheiro que vai ser recebido, retirado do negócio no futuro, que isso também é chave no conceito de valor intrínseco. Mas é basicamente o valor total de dinheiro, pode ser retirado de um negócio que vai para o bolso dos sócios, para o bolso dos acionistas, durante a vida útil daquele negócio, durante o tempo que aquele negócio permanecer vivo. E aí, antes da gente entrar no patriarca do investimento em valor em si, que é o Benjamin Graham, eu trouxe um dado interessante que eu acho que pouca gente sabe, mas talvez um dos primeiros praticantes dessa filosofia, de forma sistemática, de que se tem notícia, porque a gente observa aristocratas, que faziam coisas similares, mas o primeiro que fez de forma sistemática e que a documentação sobre isso foi o famoso economista inglês John Keynes. O Keynes, na década de 20, ele aplicou uma filosofia bastante similar com o que hoje a gente chama de investimento em valor. Inicialmente, ele tentou aplicar uma estratégia baseada na cronometragem de mercado, ou seja, baseada em prever os movimentos do mercado, movimento de alta, movimento de queda e por aí vai. Então, obviamente, essa estratégia ela não funcionou. E foi aí que ele se virou para uma estratégia que parece muito com o que hoje a gente chama de investimento em valor. E aí eu trouxe um texto de 2017, do Joe Tillinghast, da Fidelity Investments. Ele escreveu o seguinte sobre o Keynes. Ele começa. Em vez de usar a macroeconomia... Keynes se concentrou cada vez mais em um pequeno número de empresas que ele conhecia muito bem. Em vez de usar, em vez de buscar cronometrar o mercado, como ele estava fazendo anteriormente, ele começou a comprar ações subvalorizadas com dividendos generosos. A maioria era, eram bem pequenas e em médias empresas em setores maçantes ou desfavorecidos, como mineração e automóveis, em plena Grande Depressão. Apesar do seu início difícil, usando a estratégia anterior de tentar cronometrar o mercado, Keynes superou as médias do mercado usando essa nova estratégia em 6% ao ano ao longo de mais de duas décadas, ao longo de mais de 20 anos. Então, é, uma coisa interessante é que o Keynes, inclusive, usou termos bastante similares aos termos criados pelos hoje, considerados os patriarcas do investimento em valor, que são Benjamin Graham e David Dodd. Por exemplo, ele usou a ênfase no valor intrínseco ou o valor real da empresa, que é o coração do investimento em valor. E aí, o mais interessante, na minha opinião, é que não existe nenhuma evidência de contato entre o Keynes e os seus colegas americanos, entre o Keynes e o Benjamin Graham e o David Dodd. São estratégias bastante similares mas não são iguais. E aqui eu quero que você comece a entender que o investimento em valor está sempre em evolução. Os pilares geralmente se mantêm. O coração ele vai ser sempre o mesmo, e eu vou falar sobre isso. Porém, é, as paredes, os tetos, a decoração da casa ela está em constante evolução. O investimento em valor que o uh, Benjamin Graham ensinou ele é completamente diferente do que a maioria dos investidores em valor fazem hoje. E provavelmente isso vai ser... Sempre assim, a, o, o investimento inteligente, o investimento em valor, ele vai estar sempre em constante adaptação, sem que os pilares mudem. E aí vamos passar por patriarca mais conhecido do investimento em valor, que é o Benjamin Graham. Ele é notoriamente creditado por ser o, o fundador da escola de pensamento do que hoje a gente chama de investimento em valor. É, o, o, o ponto zero dessa escola é considerado a publicação do livro dele, Security Analysis, que ele publicou junto com o David Dodd em 1934 e esse foi o, o, o marco inicial do nascimento dessa filosofia do corpo de trabalho, porque como eu disse se a gente observar a história, a gente vai ver traços de, desse modelo de investimento há centenas, talvez milhares de anos atrás, e aí a gente tem até o exemplo do Keynes, que é, a maioria das pessoas nem imaginam que usava o investimento em valor ou algo extremamente parecido com o investimento em valor sem nunca ter conversado, provavelmente, com o Benjamin Graham e o David Dodd. E aí, depois da publicação do Security Analysis, em uh, 1934, o Graham ele tornou os seus ensinamentos ainda mais acessíveis para os investidores ao publicar o seu famoso livro, O Investidor Inteligente, em 1949, que foi quando ele inicialmente apareceu. E ambos os livros já foram revisados, várias vezes, e a gente tem até alguns críticos mais puristas que dizem que a, a, as edições atuais de, dos livros do Graham, elas não têm nada a ver com as edições originais, não é? Então, até por isso, particularmente, eu recomendo que você busque as edições mais antigas, talvez a primeira edição desses dois livros, se você for lê-los, mas antes de fazer isso, eu recomendo que você leia o livro que eu mencionei no começo, que é a, a, a base do episódio de hoje, dos próximos episódios, que é o investimento em valor de Graham a Buffett e além do Bruce Greenwald, porque esse livro ele vai te dar uma visão mais 360 da evolução do investimento em valor. Eu temo que você, ao ler o Investidor Inteligente ou Security Analysis, você vai criar um viés na sua cabeça para aplicar o investimento em valor usando aquela metodologia inicial do Graham, que não é mais o que a gente faz atualmente. Da mesma forma que o Buffett evoluiu de investir no que ele chamava de empresas que eram bitucas de charuto, né, que só tinham mais uma baforada ali para ser dada, e hoje ele investe em charutos que, se possível, são charutos infinitos, com baforadas infinitas, você também não pode se prender ao ensinamento original. Você deve Uh, buscar entender os princípios chaves do investimento em valor como por exemplo, a discrepância entre preço de mercado e valor intrínseco, a existência do senhor mercado, da alegoria senhor mercado, que não é o seu mestre mas o seu servo, você não trabalha para ele, é ele que trabalha para você então quem dita o preço dos, da, dos seus negócios, das suas posições, é você com base no valor intrínseco e não a opinião do senhor mercado. E terceiro o fato de que você deve investir como um homem de negócios comprando empresas, não como um especulador fazendo apostas. A famosa fala do Warren Buffett na, no manual do proprietário da Berkshire Hathaway, publicado, se não me engano, em 99. Primeira vez em 96, segunda vez em 99. O que, que isso quer dizer? Você não deve ver as suas ações, as suas posições, como meros pedaços de papel que estão disponíveis para venda de acordo com eventos econômicos, de acordo com eventos políticos, de acordo com a opinião do senhor mercado. E sim como uma empresa que você é sócio. E elas só estão disponíveis à venda de acordo com perda de valor intrínseco. Mas basicamente o que o Benjamin Graham fez foi construir uma fundação para os investidores baseada na racionalidade em um mundo dominado por especulação por coisas como insider trading, por práticas é, bastante obscuras, que inclusive a gente vê até hoje. Então veja que não mudou muito. Mas ainda mais importante, o maior ensinamento de Graham e, a, e o maior legado do Benjamin Graham foi gravar na mente dos seus alunos e dos seus discípulos, né, que leram seus materiais décadas depois, gravar no coração dessas pessoas o que nós chamamos hoje de investimento em valor, que é o que eu acabei de falar, é a busca pela discrepância entre o preço de mercado e o valor real, o valor intrínseco da empresa, o famoso comprar um real por 50 centavos. O investimento em valor é bem mais do que isso, principalmente hoje, quase 100 anos depois da estratégia original, porém esse é e sempre vai ser o coração do investimento em valor, comprar um real por 50 centavos. Buscar a discrepância entre preço de mercado e valor intrínseco. Desde a era do Graham e do Dodd, que são os patriarcas do investimento em valor, essa estratégia, essa filosofia, essa escola, ela evoluiu bastante e floresceu. Principalmente sob a tutela de Warren Buffett, Charlie Munger e dos outros super investidores descritos por ele em um discurso que ele fez se não me engano, em 1984, para comemorar os 50 anos de publicação do livro original do Benjamin Graham, o Security Analysis, que é o discurso dos superinvestidores de Graham and Doddsville, com um destaque para o Charlie Munger, que virou seu parceiro de toda uma vida, Walter Schloss, Christopher Brown e alguns outros. E hoje nós temos milhares, se não milhões de pessoas que também seguem essa escola e eu dou destaque... Mais uma vez, para o Monish Pabrai, Guy Spear e o nosso, Luiz Barsi. Então, é sobre essa evolução do investimento em valor que nós vamos falar hoje. O Benjamin Graham ele começou a dar um curso sobre a análise de investimentos em 1928 na Universidade de Colômbia, na cidade de Nova York. E foi deste curso que surgiu o primeiro livro, o Security Analysis. Depois de Graham and Dodd, que também fazia parte desse curso, o curso ele passou pelas mãos de várias pessoas até chegar nas mãos do Roger Murray, que é o autor da quinta edição do Security Analysis. Porém, depois da aposentadoria do Murray em 78, o curso original do Graham e a tradição da filosofia do Graham elas desapareceram. Dos currículos acadêmicos formais das universidades. Porém, fora das universidades, o Velho Invest, um investimento em valor, ele permaneceu bastante ativo e mais vivo do que nunca, de novo. Principalmente pela tutela, sob a tutela do Warren Buffett, que foi aluno do Graham naquele curso original, em 1950, depois de ler O Investidor Inteligente. E talvez o Buffett foi um dos melhores alunos do Graham, tendo recebido a nota máxima nesse curso. Inclusive, um, um, uma curiosidade é que ele leu o Security Analysis durante a sua lua de mel. E além do Buffett, nós temos os oito outros superinvestidores originais mencionados por ele no artigo, os superinvestidores de Graham and Doddsville, que eu vou deixar para vocês na descrição. Mas todos esses nove, os oito, mais o Buffett, foram os responsáveis por manter vivos, por muitas e muitas décadas, o investimento em valor quando eu digo manter vivo, é manter vivo em relação a resultados. Como você pode ler no artigo, né, no discurso que virou o artigo Superinvestidores de Graham and Doddsville, os resultados que esses superinvestidores tiveram por décadas e décadas usando o investimento em valor é muito superior a qualquer outra estratégia de investimento. Enquanto isso, nas décadas de 50 e 60, uma nova abordagem de análise de investimentos surgiu que basicamente ainda domina o cenário dos investimentos até hoje. E quando eu te explicar o que é, você provavelmente vai reconhecer. Essa abordagem foi desenvolvida por acadêmicos formados em economia e estatística em sua maioria. E como grupo, eles passaram a ser conhecido o seu corpo de trabalho passou a ser chamado de teoria moderna do investimento ou teoria moderna de portfólio, que basicamente defendia as seguintes coisas. Número um, o mercado é eficiente e não é possível superar seus retornos a não ser por acidente. Número 2, o risco ele não é mais medido através da perda permanente de capital, como diz o bom senso. Mas ele passa a ser medido como a contribuição dos investimentos individuais para a volatilidade dos retornos de carteiras amplamente diversificadas. Parece complicado? E é mesmo complicado, por isso que nunca funcionou. Mas isso é uma história para outra oportunidade. E terceiro, segundo eles, a melhor estratégia para os investidores é comprar um índice amplo de investimentos, né, de, de ativos, e ajustar para o nível de risco desejado, combinando os investimentos nessa carteira com valores maiores ou menores de um ativo livre de risco, como dinheiro. Então, basicamente, é a escola de investimento que defende a diversificação, que defende a alocação de ativos, que defende conceitos como beta e que defende a teoria moderna de portfólio, que, infelizmente, nunca enriqueceu ninguém. A verdade é que sempre, desde quando essa escola surgiu, sempre houve profissionais de investimento que discordavam dessa teoria. Especialmente porque... Se você parar para pensar, se essa teoria fosse realmente verdade, não existiriam gestores de fundo, por exemplo, ou investidores profissionais ou alocadores de capital em grandes holdings, porque eles não conseguiriam bater o mercado, porque eles não conseguiriam ter retornos acima da média do mercado, então valeria mais a pena que eles colocassem todo o capital disponível para investimento em um fundo baseado num índice, por exemplo. Porém, desde a década de 80, vários estudos acadêmicos começaram a desafiar essa a hipótese do mercado eficiente. E o que eles descobriram foi que vários conceitos do investimento em valor, por exemplo, investir em ativos em empresas com preço baixo em relação ao lucro ou preço baixo em relação ao valor contábil, superaram os índices, ou seja, superaram o mercado e com isso... Esses estudos mancharam completamente a reputação, a ortodoxia, né, a teoria, os conceitos, as teses dessa escola que defende a teoria do mercado eficiente. E esses estudos também reforçaram a abordagem de Benjamin Graham, o investimento em valor. E aí, fazendo um parêntese sobre isso, a maioria dos membros da indústria financeira usam os conceitos dessa escola, que comprovadamente não funcionam e nunca ajudaram nenhum investidor. Por quê? Porque os conceitos dessa escola fazem com que o investidor invista em um número altíssimo de ativos, que o investidor faça um número altíssimo de movimentações, pagando bastante corretagem, pagando bastante comissões para todos os membros da indústria financeira. Além dos desafios puramente estatísticos da teoria moderna de portfólio, outro grupo de pesquisadores, desta vez relacionada às finanças comportamentais, foi construído, ele foi montado para fazer pesquisas psicológicas e contestar a ideia de que os investidores agem como calculadoras sem sentimentos. Porque para a teoria moderna de portfólio funcionar, os investidores eles têm que ser basicamente robôs. O que a gente sabe que não é real. E o que eles encontraram é uma coisa meio óbvia, os investidores, assim como qualquer pessoa, também reagem aos eventos que acontecem no mundo, principalmente eventos econômicos, grandes crises, eventos políticos, com certos vieses poderosos. Eles não são máquinas. As novas informações elas são interpretadas e não simplesmente digeridas. E nem toda a interpretação ela é racional. Então, as pessoas reagem a... Notícias ruins, notícias boas sobre empresas... Isso faz com que elas tomem ações em relação às suas posições de compra ou venda... Na maioria das vezes excessivas em relação à realidade dos fatos. E essa descoberta deu ainda mais força para a escola do investimento em valor... Porque uma das principais crenças dos investidores de valor é que tanto o desempenho das empresas enquanto o preço de suas ações geralmente revertem para uma média. É o que a gente chama de reversão à média. Não é o curto prazo que importa. O que importa são os fundamentos de longo prazo. Curto prazo, ele geralmente é afetado pela psicologia coletiva, eu diria pela loucura coletiva, mas no longo prazo o desempenho e o preço das ações de determinada empresa ele vai ser sempre ditado pelo valor intrínseco daquele negócio. E quão protegido em relação aos competidores aquele negócio é. Quão forte é a sua barreira competitiva, é a sua vantagem competitiva durável. Outra característica marcante do investimento em valor da escola, do investimento em valor, é o fato de que, na realidade... Na maioria dos estilos de investimento, existe um consenso de que o valor intrínseco, o valor real de uma empresa, é a soma dos fluxos de caixa que aquela empresa vai produzir ao longo da sua existência, ao longo da sua vida, descontados para valor presente. Por que descontados para valor presente? Quando a gente desconta um fluxo de caixa, um dinheiro que a empresa vai pagar para nós, no ano que vem, daqui cinco anos, por exemplo, com uma taxa de desconto, a gente está contabilizando o custo de oportunidade que a gente teria, que a gente está tendo, na verdade, ao escolher colocar esse capital nessa empresa, ao invés de colocar em um investimento considerado pelo mercado seguro, como, por exemplo, títulos do Tesouro Público, em países onde a taxa de juros ela é considerável, como o Brasil, em países onde a taxa de juros historicamente é baixa, o pessoal geralmente usa um índice como o S&P 500, considerando que eles poderiam pegar aquele capital e investir em um fundo que replica o índice, que replica o mercado de forma geral. Então, ao descontar ou a taxa de juros anual, que é o que dita a rentabilidade de um título de Tesouro de Público, por exemplo, ou a média histórica de um índice, no caso de um país onde a taxa de juros é baixa, o que você está fazendo é o seguinte, você está tirando um pouco daquela empresa a atratividade que ela tem baseada no custo de oportunidade que você está tendo ao colocar o seu dinheiro naquela empresa e não em um investimento livre de risco, entre aspas. Porque não existe investimento livre de risco. O fato é, há um consenso de que o valor de uma empresa é o dinheiro que ela vai gerar para o bolso do seu dono ou dos seus donos ao longo da sua existência descontado para valor presente, descontando o que O custo de oportunidade que a gente está tendo em colocar o capital nela e não em um investimento livre de risco, entre aspas. Porém, obviamente, mesmo que todo mundo concorde sobre isso, essa abordagem de cálculo do valor intrínseco depende de uma estimativa de fluxos de caixa futuros, de uma estimativa de quanto aquela empresa vai gerar de dinheiro para o bolso do acionista, para o bolso dos donos, no futuro. E o que difere a escola do investimento em valor de todas as outras é que, nesse cálculo, eles sempre preferiram o que o Buffett chama de ter um pássaro na mão e não dois voando. Ou seja, eles sempre preferiram o dinheiro que a empresa tem no banco do que projeções de lucro futuras. Então, ao invés de fazer o uso de futurologia, de técnicas mirabolantes que tentam fazer suposições sobre eventos e condições no futuro, os investidores de valor eles estimam o valor intrínseco baseado nos ativos da empresa, os ativos tangentes menos as dívidas, ou seja, o patrimônio líquido daquela empresa que poderia ser liquidado, Hoje e depois, poder de geração de caixa atual da empresa, não futuro, nunca futuro. E esse ceticismo sobre o crescimento, sobre projeções de crescimento de lucro no futuro, ele não vem de um preconceito sobre o futuro, mas sim de uma compreensão de que, na maioria dos casos, esse crescimento simplesmente não vale muito. Porque na maioria dos casos, para a maioria das empresas em uma economia, de mercado competitiva, o valor do crescimento geralmente é consumido pelo capital necessário para financiar aquele crescimento. Então, o único crescimento que vale alguma coisa para os investidores é o crescimento que é o adicional ao capital que foi necessário para gerar aquele crescimento. O Bruce Greenwald tem um outro livro que é uma leitura obrigatória também, vou deixar na descrição, que é o a competição desmistificada, onde ele aborda as únicas empresas que são capazes de gerar esse crescimento superior ao capital que foi necessário para elas crescerem. São empresas que têm o que o Warren Buffett chama de Economic Moat. Moat é aquele lago que fica em volta do castelo e que protege o castelo de invasores. Então são empresas extremamente protegidas, elas têm barreiras de entrada gigantescas, elas têm vantagens competitivas duráveis. Nós vamos falar sobre isso em algum momento no futuro deste podcast, mas se você quiser já entender como isso funciona, dá uma olhada no livro A Competição Desmistificada do mesmo autor desse livro que a gente está usando como base do podcast, o Bruce Greenwald. As únicas empresas que conseguem geraram um crescimento, que no final das contas, na última linha, geram um valor superior ao capital que foi investido para produzir esse crescimento, geralmente elas são o que nos Estados Unidos eles chamam de franquias. São quase que como um monopólio. Elas têm o monopólio da decisão de compra do consumidor, seja por uma marca, seja por uma concessão, que só elas podem fornecer aquele produto, aquele serviço. Tem inúmeras formas de gerar esse monopólio da decisão de compra. Mas perceba que como elas não têm, entre aspas, concorrentes, pelo menos na cabeça dos consumidores elas não têm, elas conseguem se livrar da dinâmica da competição baseada no preço. Elas têm o poder de precificar os seus produtos e serviços da forma que for conveniente para elas, com altas margens de lucro. Conseguir analisar essa parte competitiva de uma empresa é fundamental para qualquer avaliação útil do valor intrínseco daquela empresa. Porque se a empresa não tiver condições de manter a sua lucratividade por causa de competidores, de não participar da dinâmica de competição baseada em preço, provavelmente ela não vai ter o mesmo poder de geração de caixa que ela tem hoje. E lembrem-se, o cálculo da, do valor intrínseco é... O valor dos ativos, o valor do patrimônio líquido, o valor de liquidação daquela empresa, o que ela tem no banco, que ativos menos dívidas, mais o seu poder de geração de caixa. Seu poder de geração de fluxo de caixa livre. Então, se ela não tem uma vantagem competitiva durável, provavelmente ela não vai manter essa lucratividade. Ela não vai manter esse poder de geração de caixa. E aí fica muito difícil estimar o valor intrínseco de uma empresa assim. E a vantagem dessa análise desse, desse modelo de análise do valor intrínseco do investimento em valor é o fato que ela dá muito mais credibilidade para a análise. Não existe um exercício de futurologia nessa análise dos investidores de valor. É simplesmente mundo real. O que, que ela tem no banco, que ativos que ela tem, imóveis, maquinário, fábricas, etc. Menos a dívida, mais o seu poder de geração de caixa atual. Não é daqui 5 anos, daqui 10 anos, contingente com eventos econômicos, políticos, novas tecnologias. Não, é simplesmente o que ela tem hoje. Esse é um dos pontos mais fortes da abordagem de Graham e da abordagem do investimento inteligente. Além disso, essa abordagem permite que os investidores encontrem discrepâncias entre o valor patrimonial da empresa e a sua capacidade de geração de caixa. Quando ela tem uma geração de caixa não condizente com o tamanho do seu patrimônio, grandes investidores podem tornar investidores que a gente chama de ativistas, incentivando a gestão a tomar medidas corretivas, vender a empresa, ou até mesmo sair, deixarem a gestão para que novos gestores melhores ou mais qualificados venham gerir essa empresa. E aí a gente chega... Na metade da década de 90, onde a gente tinha inúmeras empresas de tecnologia surgindo com valuations, né, com, com valores completamente malucos, o que culminou na, na bolha né, chamada .com bubble, a bolha da internet, ali nos anos 2000. Nessa época a gente tinha pessoas defendendo uma nova economia. Né? Empresas com IPOs, com valuations, nos, já no seu IPO, completamente astronômicos. Esse pessoal, eles argumentavam que algumas verdades fundamentais da economia haviam sido revogadas, como, por exemplo, a teoria de que os concorrentes são atraídos para indústrias lucrativas e acabam reduzindo a margem de lucro de todo mundo naquela indústria. Esse ambiente não era nem um pouco amigável para nós os investidores de valor mesmo os super investidores, investidores como Buffett, Munger uh, Schloss e por aí vai Gabelli que tinham um histórico de décadas e décadas de resultados acima do mercado eles foram taxados como pessoas que não entendiam dessa nova economia ou menos capazes de entendê-la como investidores que surgiram durante aquela época, como nós sabemos, a bolha estourou no ano 2000 e trouxe todo esse pessoal de volta para a terra, mostrando que as leis da economia não foram revogadas e certamente não serão revogadas e em uma economia competitiva, a ausência das vantagens competitivas duráveis, das barreiras de entrada vai sempre manter a margem de lucro dos participantes daquela indústria Sob controle, porque são muitos competidores, são muitos concorrentes. Então a verdade é que ninguém que traga uma versão diferente da filosofia do investimento em valor provavelmente vai ter nenhum sucesso, porque é simplesmente uma filosofia baseada na racionalidade, na lógica, em conceitos observados, como eu disse, há centenas, se não milhares de anos, e desde os anos 80, testados por corpos de estudos estatísticos e psicológicos. Então é em torno desta filosofia que o nosso podcast vai girar. E no próximo episódio eu vou te mostrar todas as principais definições sobre temas relacionados a esse material do Bruce Greenwald. De novo, o link para esse livro, na versão original em inglês, na versão em português, está na descrição. Mas nós vamos continuar falando sobre os principais conceitos e princípios do investimento inteligente que você precisa conhecer para investir com inteligência. Se você está aprendendo e gostando desse podcast, por favor, se inscreva no nosso canal do YouTube. Essa é uma ótima forma sem custos de você nos apoiar. Nós também postamos clipes do podcast, além de falas dos superinvestidores no nosso Instagram, que é o @gmsegurado. Então, por favor, nos siga também no Instagram para insights curtos extraídos do podcast e também dos conteúdos publicados pelos superinvestidores. Por favor, também nos siga no Spotify e no Apple Podcasts. E tanto no Spotify quanto no Apple Podcast, você pode deixar para nós uma avaliação de até 5 estrelas. Se você tem perguntas sobre os conteúdos do podcast ou sugestões sobre assuntos ou convidados que você gostaria de ver no podcast Super Investidores, por favor, coloque tudo isso na seção de comentários do YouTube. Nós lemos todos os comentários. Adicionalmente, também confira as soluções apresentadas no começo deste podcast, que são a plataforma da Status Invest e a comunidade AGF+. Esta é a melhor forma de apoiar esse podcast. E se você tem interesse em receber protocolos, checklists, resumos dos episódios do podcast, você pode recebê-los totalmente de graça, assinando a newsletter oficial do podcast Os Superinvestidores ao acessar gmsegurado.com Obrigado por se juntar a mim nessa conversa sobre a origem e a evolução do investimento inteligente, que são conhecimentos fundamentais para você cuidar do seu patrimônio e do patrimônio da sua família. E finalmente, Parabéns por escolher Investir com Inteligência.